0: 六月二十八号，国家主席习近平在二十国集团领导人峰会上就世界经济形势和贸易问题发表了题为“携手共进，合力打造高质量世界经济”的重要讲话。习近平宣布，中国将会在近期采取措施的基础之上，进一步推出若干重大举措，加快形成对外开放新局面，努力实现高质量发展。一、进一步开放市场。我们即将发布二零一九年版外资准入负面清单，进一步扩大农业、采矿业、制造业、服务业开放，新设六个自由贸易试验区，增设上海自由贸易试验区新片区，加快探索建设海南自由贸易港进程。二、主动扩大进口，我们将会进一步自主降低关税水平，努力消除非关税贸易壁垒，大幅削减进口环节制度性成本，办好第二届中国国际进口博览会。第三，持续改善营商环境。我们将会在明年一月一号实施新的外商投资法律制度，引入侵权惩罚性赔偿制度，增强民事司法保护和刑事保护力度，提高知识产权保护水平。四、全面实施平等待遇，我们将会全面取消外资准入负面清单之外的限制，准入之后的阶段对在中国境内注册的各类企业平等对待，一视同仁，建立健全外资企业投诉机制。五、大力推动经贸谈判，我们将会推动早日达成区域全面经济伙伴关系协定，加快中欧投资协定谈判，加快中日韩自由贸易协定的谈判进程。
1: 这个应该是整个 G 2 0这次峰会非常重要的一个消息吧？它代表着中国对，呃，这个世界对多边贸易对全球的非常多的经济体的一个态度。这个态度本身应该说是他们一直非常期待的，因为中国毕竟是全球第二大经济体吧。聊这个话题，我觉得也从三个方面说。第一个方面，我们先聊聊这个 G 2 0哈、啊，这个 G 2 0指的就是二十国集团领导人峰会。我们大家一般听过什么呢 ？G 2 G 7 G 8 G 2 0大概听到过这样一些说法啊。呃，有个 G 7就是七大工业国领导人的峰会。后来大家觉得就是西方啊，说把俄罗斯拉进来吧，这就成了 G 8但是后来把俄罗斯又踢出去了，又成了 G 7然后前几年呢，也有人提什么中美合作、中美共治世界的，这叫 G 2这是美国人提的，中国人是笑而不语。我们不接受这个东西，这不是我们的习惯和玩法，对吧？我们更讲人类命运共同体啊，这是我们的逻辑和这个概念是这样的。所以 G 二这个说法现在也没太多的人提了。那么 G 二零这个好像数比较大是吧？就二十国集团，呃，这二十国集团怎么解释呢？我来说一下他们的名字，大家就明白了啊。这个 G 二零啊，中国、阿根廷、澳大利亚、巴西、加拿大、法国。德国、印度、印尼、意大利、日本、韩国、墨西哥、俄罗斯、沙特，还有南非、土耳其、英国、美国，还有欧盟。欧盟不是一个国家，对吧？二十多个国家凑在一起，这个欧盟它算一个啊。这二十方组成的，我们就称之为就是 G 二零，或者说二十国集团领导人峰会是这么一个状况。以前有一个所谓 G 七，刚才我们讲七大工业国嘛，这主要是西方。就资本主义国家里边，呃，经济相对来说最发达的几个国家，那 G20 是一个什么状况呢？简而言之吧 ，G20 实际上就整个涵盖了世界上的主要的大国。从区域上讲呢，应该说主要的经济比较发达的州也在里边，代表整个世界三分之二的人口，因为中国、印度在里边嘛，百分之六十的国土面积，百分之八十以上的贸易额 ，GDP 是百分之八十五以上。就 G 2 0占了全世界 85% 以上的 GDP， 所以你看 G 2 0峰会是非常重要的。呃、嗯，那这个事儿我还得简单扯两句。G 2 0呢，这个应该是谁提出来的呢？德国人提出来的。当时他们考虑就是传统的西方的发达国家和新兴的经济体凑在一起，如果能够达成合作的话，对全球经济肯定是一个是一个好的向好的一个推动，对吧？这个美国当时也很感兴趣。就搞了这么一个东西，大家凑在一起聊。我们中国也比较积极，嗯、呃，但是现在我们说美国人对 G 二零的态度多多少少不像以前，那小布什那时候哈，不像那个时候那么积极了，因为这个对 G 二零相对不那么积极，符合特朗普一贯的这个态度和立场吧，因为他就是搞单边，搞单边什么意思呢？就是我以前谈过他的这个逻辑，因为美国被认为是全球最大的一个经济体，他这个经济的盘子是二十万亿。对吧？如果他有什么想法和别人有矛盾的话，那咱们单挑。仅次于他的是中国，将近14万亿的盘子，也不如他大，对吧？呃，那如果说其他的经济体还不如中国，那他认为他谈拢起来会比较方便，所以他更愿意一对一的来。你有什么想法，咱俩单说啊，是这样。咱别打群架，别打乱仗，因为比如像 WTO、像联合国呀，那么多的这个。主权国家那么多的经济体，这凑到一起，你一言我一语,语的，一是达成共识确实很难。另外呢，他的权威会被稀释，他觉得那个吃亏，不占便宜，自己的很多想法落不了地，实施不了。他有这么一种思维方式在里边，这个可能也真的是和他长期做生意那个经验或者教训有关系吧。但即使如此，刚才我们谈到 G20 所涵盖的呃人口啊、领土啊，就是版图的面积也好，再加上 GDP 啊、那贸易额啊，这个在全球应该说是占了一个极大的一个份额了。所以 G20 这个平台，你喜不喜欢、愿不愿意，这没法说了，它就是很重要。你不愿意玩，别人愿意玩啊。大家在这个平台上确实有很多东西要谈。你看这次这个 G20 就非常特殊，一个是非常多场就双边的这个见面。特朗普有人数他们球场是吧？就是非常多的双边的，就领导人之间，就两国之间的这个见面，这是一个。另外涉及到的话题，像环境保护的问题，甚至像什么女权的问题，都是要谈的。所以这个呢，是全球最主要的、最有话语权、最有影响力的一些国家吧，包括一些这个国际组织，比如欧盟吧，凑在一起谈这些最关键的事情。那 G 2 0的这个平台显然。他还会持续下去，就你不愿意玩，你走人，二十个呢，对吧？少一个就少一个，大家还是要谈。在这儿，在这个平台上，很多大事是需要谈的。这是我们说清楚了 G 2 0那么第二，我们就讲在这次 G 2 0那个，我们看到习主席这个这五点吧，这个表态应该说是非常多的人在期待。就是最近这两年呢，出现了这个逆全球化的一个一个浪潮。这里面我们知道有很多国家，你比如美国。那特朗普上台之后呢，他就总觉得不是美国吃亏嘛，美国吃亏论。然后呢，他就有一系列的，就对美国国策的调整和改变，不管是国际战略上的，还是在贸易上的。贸易上的就是四面出手了，四面出击，跟谁都都在怼，就这么个状况。他公开的说法是要让美国再次强大。说到底呢，他希望在双边贸易之中，美国要占便宜，就是你要有贸易的顺差，另外制造业要回流等等等等。他想有一系列的对以前的那个状况的扭转，那这个美国人自己其实也没有统一思想。很多人觉得特朗普不懂经济嘛，你这本身这这就是逆经济规律形式，这我们就不说了。这是特朗普。另外，你比如英国脱欧，本来欧洲国家很多很小嘛，四分五裂的，好不容易凑在一起搞出来一个欧盟。从二战之后嘛，呃，搞这个梅钢的联盟啊，到这个经济的共同体啊。原子能共同体啊，然后逐渐的进化，就过渡成了欧盟。好不容易算统一了，联合在一起，甚至使用统一的货币，就是欧元。英国是自己主动要进去的，他觉得进去，呃，坦率讲，那还是利多于弊嘛。但是最后他们又认为这个弊多于利了，那就要撤出来。那撤出来到现在撤的也不是很干净。总之，他也想想走。另外，像意大利还有其他一些国家，你看到这种右翼的、民粹的这种上台。对原来的全球化的这个格局，很多人开始有质疑、有怀疑，觉得自己吃亏了，觉得自己没有占到便宜，等等等等。所以我们讲出现了这么一种一种逆全球化、反全球化的潮流。那最终带来的是什么呢？就是原有的那个多边贸易啊、自由贸易的那个结构、那个格局，就在经受考验。你看，大家一说就是贸易摩擦、贸易战，就是关税等等，就是、这套东西，这个对全球经济来讲肯定不是好消息。而我们知道，特朗普现在还在谋求连任嘛，所以你不能指望美国的就经济，我们只说经济政策就能够改善更长，不太现实。他只能变本加厉。那在这时候，作为全球第二大经济体，你怎么玩？如果你和美国的路数一样，我也提高关税，我也要占便宜，对吧？我也觉得我吃亏了。要都这么搞的话，那不就麻烦了吗？第一大经济体、第二大经济体如果都是这个样子的话，那怎么办？第三大经济体就是日本了，日本它那个盘子五万亿啊，那个和中美是不能比的。但是中国现在的态度，我们要持续的开放，要扩大的开放，这个对全球非常多的经济体来说，其实我们可以把它理解是一个定心丸，这对他们来讲是极端重要的。美国那个大市场，如果一时半会儿你不可能指望得上，或者说你跟美国做生意，那美国总觉得自己吃亏了。这不是特朗普这次来 G 2 0之前。他表达了非常多的不满，点了很多人的名字，包括越南。他说：“你越南占我便宜占的太多了，你比中国还会占我便宜。”那你想，越南人忽悠一下子，他本来经济体这盘子就小嘛，这意思是不是也要整我呀、啊？你看，就来这么一出。所以在这个时候，能不能让整个世界听到一个还是理性的、建设性的声音，还是多边贸易的，还是自由贸易的？现在中国作为全球第二大经济体，给了大家这个定心丸。我觉得可以这样来看。那最后第三，我们再说呢，之所以能这么做，你还愿意改革开放？就我们继续沿着我们自己的这个路径哈、啊，既定的这个方针去走，按照我们的节奏去走，它显然是出于我们自身的国情，显然出于我们对整个世界经济社会发展的这个方向的把握和判断，也是显然是因为我们的自信。你看，我们几十年路走对了，我们有了这样的成果，那我们当然继续这样走下去。另外，中国呢，作为一个大国，我们讲崛起中的大国吧，它确实有一些得天独厚的优势。这个优势是什么呢？其实以前我们大概都扫描过。你比如说，我们庞大的这个国土、统一的市场，还有庞大的人口、正在富裕的人民，这意味着巨大的这个消费。就我们国内市场能够支撑起我们来，这个是就所谓不管世界风云如何变幻吧，我们这个市场是没有问题的，这是一个。再一个是什么呢？呃，像我们的一带一路啊，像我们在全球范围内这种广交朋友，通过贸易的方式，就是互利共赢。就这些东西是赢得越来越多人的理解和支持，因为大家都得利嘛，是这么一个状况。它不是一个零和博弈的理念，就是。蛋糕就这么大，是吧？我多吃一口，你就少吃一口。他是尽可能把蛋糕做大。你比如昨天我们就聊，就聊到中国帮助非洲做什么呢？粮食生产，因为非洲的人口的增长几乎是没有规划的，呃，增长会很快。那别的不说，主要就是没饭吃啊，这是典型的一个问题。因为非洲粮食生产一直上不去，他原来能够什么呢？就靠卖一些能源资源，卖了能源资源这个钱，就卖到国际市场，这个钱主要在买粮食，再买回来。那随着你人口的增长，你自己对能源资源的消耗比以前也要大得多，就能卖的就少了。要吃这个粮食是越来越多，而且你只能在国际市场解决。那你要的越来越多，这个、粮食啊，你买的越来越多，先姑且不论你买不买得起，关键你有没有得买？因为那国际上这个粮食市场，这粮食总的来说量是一定的，你越来越多，越来越多，那有那么多粮食给你吃吗？另外别人还想买呢，包括中国，我们也得买呢。那我们我们买得着吗？还这问题就来了。那怎么办呢？最好的办法是，他自己控制他的人口，他自己解决他粮食生产。他没那个本事解决，我帮你嘛。我有种子，我这个东西就是袁隆平先生那个那个稻子吧，他能做的非常好，那种超级的杂交水稻，他能让你这个粮食生产的产量大幅度的提升。原来这不是一公顷三吨，现在是十吨还多。在这么一个状况下，他自己的问题能够解决，这样他能腾出手来，腾出钱来做更多其他的事情，这就是对人类的贡献。我觉得人类命运共同体在这个领域，你看到他就是通过我所长补你之短，要帮你之难，我们就做成那个事情了。这个应该是很经典的，应该再过若干年后，你回过头来看，那中国人对非洲的朋友所做的这个这个帮助哈、啊，这个奉献是非常之巨大的。就随口举一个例子而已啊，所以一个是我们自己事情做得还不错，我们自己有市场，我们能保证我们经济比较稳定的、可持续的增长。当然，我们现在是中高速啊，和以前的那个高速，我们的路径也应该说在调整和变化也不一样。但是总的来说，你心里是有底的。再就是这些年你的发展，就是我们的发展本身，它肯定不是闭门造车的，它是和非常多的经济体是有合作的，是有交集的。有的时候，你看你需要买人家能源资源；有的时候，你看刚才我们说我们有技术，呃，昨天我们也谈到阿根廷核电，想来想去，他还要跟我们合作。最终，你发现这个世界不可能回到从前，就老死不相往来。它就是一个多元的、多极的，它就是一个多边贸易。只是你怎么认识它，你不能单纯拿出几个指标来就说我占便宜，我吃亏，不是这么简单的。就算你这么算，没有人能说一辈子我永远是占便宜的，我从不吃亏，不可能的。而且我们都知道中国人那句老话，所谓占小便宜是吃大亏的。所以你把这个算明白之后呢，你就应该能够理解中国人的选择，理解中国人这么多年为什么做成这个事情了。就我们经济社会发展到现在这样一个状况，取得这么大的成就，你也就很容易理解我们为什么还是要沿着我们既定的这个路径哈、啊、往下走下去。就是我们对于改革呀、啊、开放，我们这种信念是如此之坚定，对世界的这种承诺是如此之坚定，其实很容易理解的。